0: 事后，我问沈木后来发生了什么，他告诉我也没什么，手机被没收掉了，在教室的后面站了一周。后来沈木哭了，哭得像个迷失的小孩子，不能说像，因为他本来就还是个孩子。沈木告诉我，王星和男朋友分手了。我说：“那你失恋了，哭吧，没事他抬头看着我。眼白布满了血丝，她说：“她和她男朋友分手了，不是我。我感觉自己像个小三。我爱他，他不知道爱着谁，我却只能安慰。这回愣住的是我，有些明白了。我说：三个人的爱情里，只有不被爱的人才是小三。他依旧沉默。再见，神木，已经是三天后的事情了。”脸色不是那么红润，嘴唇有些苍白。我用疑惑的眼神望着他，他告诉我说：“没事，酒精中毒了，医院里休养了三天。”我说：“你小子可以啊。”他说：“借我点钱吧，我被人骗了、啊。”我说：“我知道，那你和他现在到底怎么样？”他告诉我：“不是被他骗的。”是真的有个骗子，骗了他的钱。就在他住进医院的第二天，他刚刚恢复意识，就准备回学校的，结果闯进酒店吐了一地，来了一个自称是经理的人，要他赔钱，他就莫名其妙的给了，后来人就跑了。听到这里，我有些咋舌，这样也可以啊？神木依旧是年轻的少年。面对爱情的诱惑，只能沉陷。他选择忘掉以前所有的不愉快，从新开始。人生是一个圆，四季是一个轮回。我们之所以回不到原点，我们失去的，再也不能重写了。王星告诉沈木，他似乎看到了他。沈木告诉他，那是不可能的，我们之间隔了三个省份。王星说：“是真的，我看到的那个背影像极了你，就连动作、语气也是像极的。”我也看到了王星发给沈木的照片，一张张背影，确实像极了。若不是我知道沈木不可能跨越三个省份让他拍到背影，否则作为兄弟，我也会认为那就是沈木。沈木意识到某种威胁的暗潮正在涌动。避免和王星讨论关于背影的事情，但是之后的所有的聊天竟然都会有背影的存在，比如那个高二的学弟在体育课上摔了一跤，比如高二的学弟想拜王星为师教他画画，比如高二的学弟向他表白了。时间以一种无声的脚步洗刷着两个人的爱情，使他从欢快的春天成为凋零的冬天。这就是无常，无常是时空中一种必然之路。我们不能常驻于某种情境、某种爱，乃至也不能常驻于忧伤和欢乐。爱情其实没有什么不同的，仿佛相似，其实每天都不一样。有一天，它总会颓废；有一天，它会完全的粉碎。沈木告诉我，他累了。在这场近乎梦幻的爱情里，我说：“累了就歇歇吧。”之后的很久，没有再听到王兴的消息了。沈木也和身边的女孩子确定了恋爱关系。那年冬天，沈木问我：“今天是他生日，我要送一份祝福吗？”我说：“你自己决定就好了。”沈木说：“圣诞节出生的女孩子。”总是很幸运的。我问他：“你的生日，他记得吗？有过祝福吗？”我看到沈木眼里的光暗淡了下去。我说：“你自己决定就好了。”沈木说：“我知道，爱情故事里面，总要有一个人先离开。那么一定不是我。先离开的，少些回忆。”也就少了些痛苦。我无所谓的笑了笑，留下他一个人回味那些他们的回忆。故事似乎到这里也就结束了。他说：“沈木啊，你一直活在自己的回忆里。”我想，沈木的故事还没有结束。再说起那便是高考以后的事情了。王兴去了心仪的学校。在长沙，沈木落地，却想着复学。对此，我深表遗憾。时间一晃就是半年，中间发生了种种，我不得而知。我知道的就是沈木和王星偶尔会有联系。沈木再次参加了艺考，大规模的作弊，让沈木再次落地。那晚，沈木告诉我。他不念书了，我不说话，结局已经是这样了。我想，每个人都有自己生存的方式吧，应该尊重他的选择。我能做的只有支持他。他告诉我，他准备去上海，因为那里会有两个人跨越时空的交集。我感到荒唐，但谁的青春不是荒唐的呢？也包括我自己。那天，沈母发邮件告诉我，故事还没有完结。我说，纠缠不休总不会是有好结果的。他不在意。沈母说，我想，我和他只能以朋友的身份走到最后。我们之间的距离，早已经不限制于时空，或许还有精神上的依托。沈木说：“王星已经长大了，虽然蹒跚，但他决定对另一个男孩子用心，对爱情负责的时候，我是失望的，但更多的是欣慰，因为他真的已经长大了。圣诞节出生的孩子，总是幸运的，我祝福他。”沈木说：“希望永远不要再见面了，保留着最初延续的幻想。”这样就挺好。如果可以，请把我的故事写下来，让我可以祭奠这份荒唐的青春爱情。故事写完，我是望着上海的高楼，四周是封闭的。我想，只有背后曾经走过的青春，可以让我回首吧。为了故事的完整。我瞒着沈木去了长沙，找到了那个叫做王星的女孩。表明身份和来意后，她说请我吃饭，和她男友一起。她说我知道你的，沈木经常和我提起你。我说哦，是吗？我还以为沈木真的很木，他没什么朋友，也不说话。他有事情喜欢告诉我，对于他。我是兄弟，更像是一个树洞，永远不会泄露他的秘密，这次，除外。似乎我的到来就是为了两个人跨越时空的相会，我只是没接像一部电话。他问我沈木现在还好吗？我说还好，去了上海。